0: Herzlich Willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Natalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elterncoach und selbst Mama von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Vergleichen, Messen, Kräfte messen, Konkurrenzdenken unter Kindern, was, wenn Kinder frühestmöglich schon immer höher, schneller, weiter die Besten, die Schönsten, die Tollsten sein wollen und was können wir Eltern tun, um diesem Konkurrenzdenken entgegenzuwirken. Denn ich glaube, die meisten von euch möchten nicht, dass die Kinder irgendwann mal in diesem Leistungsdruck gefangen sind und somit ihre Wertigkeit von bestimmten Leistungen abhängig machen. Auch wenn es evolutionär und auch entwicklungsbedingt vorgegeben ist, dass Kinder sich messen, haben Eltern dennoch einen großen Einfluss darauf, wie stark die Ausprägung ist und mit welchem Bewusstsein sie irgendwann mal diesbezüglich durchs Leben gehen. Und hier setzen wir auch wieder bei uns selber an, also bei den Eltern und schauen, wie ist denn hier eigentlich das Bewusstsein? Wie gehe ich selber mit Konkurrenzdenken um? Wo vergleiche ich mich vielleicht? Ja, all das schauen wir uns heute mal genauer an. Und zum Ende dieser Episode gebe ich noch ein, wie ich finde, ganz, ganz tolles Gewinnspiel bekannt. Und wenn du auch daran Interesse hast, dann ja, hör dir die Folge bis zum Ende an und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Hallo und von Herzen Willkommen hier zu diesem Podcast und heute ist ein Grund zu feiern, denn wir haben heute die 50. Episode dieses Podcastes und ich freue mich so sehr und ich bin euch und dir so unendlich dankbar, denn Ich habe niemals erwartet, als ich damit gestartet habe, dass ich so viele Menschen erreichen werde, dass ich so viel Feedback erhalten werde, ja, dass jede Woche, jeden Monat sich Tausende diesen Podcast anhören und das macht mich so. Glücklich und dankbar und ja, deshalb schön, dass du da bist, schön, dass du auch heute mir diese Zeit schenkst und ich hoffe sehr, dass ich dir ein paar wertvolle Impulse mitgeben kann zu einem weiteren Thema. Aber bevor ich starte, hätte ich eine ganz große Bitte an dich. Und zwar würde ich dich darum bitten, wenn du öfter diesen Podcast hörst oder die heutige Episode dir gefällt, dass du ihn einmal bei iTunes oder Spotify bewertest, denn Passend zum heutigen Thema kannst du dir vielleicht vorstellen, dass umso mehr Bewertungen bei iTunes oder Spotify eingereicht werden, desto höher erscheint der Podcast in der Rangliste und ja, das äh, sorgt dafür, dass wiederum mehr Leute diesen Podcast zu sehen bekommen und Für mich wiederum, dass ich mehr Menschen erreichen kann und so, ja, schließt sich dieser Kreislauf und ich wäre dir sehr, sehr dankbar, wenn du dir diese zwei Minuten Zeit nehmen würdest, um eben eine Bewertung zu schreiben. Außerdem freue ich mich natürlich, eure Bewertungen zu lesen. Wir sehen also, ein Stück weit leben wir in einer Welt, wo wir um das Thema Wettbewerb gar nicht umherkommen. Und ganz egal, in welches Zeitalter wir schauen, die Menschen haben sich immer Miteinander gemessen. Sie haben immer konkurriert an irgendeiner Stelle. Und ein Stück weit ist es auch der Motor, der Antrieb, um bestimmte Dinge in Bewegung zu setzen. Wenn wir nie nach links und rechts schauen würden, uns nie vergleichen würden und dementsprechend auch keine Vorbilder entwickeln würden, dann wäre wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle die Antriebskraft deutlich weniger. Fakt ist also, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, es geht auch in unserem Leben ganz oft um höher, schneller, besser, weiter und unsere Kinder werden da hineingeboren. Nur wir haben einen starken Einfluss darauf, davon bin ich überzeugt, wie belastend es an der einen oder anderen Stelle für die Kinder wird, wie ausgeprägt auch dieses Konkurrenzdenken, Wettbewerbsdenken bei den Kindern ist. Und dafür braucht es natürlich wie immer auch die Vorbildfunktion, also vor allen Dingen ein Bewusstsein dafür, wie gehe ich mit Konkurrenz um, mit Wettbewerb, mit Vergleichen und wie sehr strebe ich vor allen Dingen auch nach Perfektionismus. Und das mal zu hinterfragen, ist nicht nur, wie immer, eine große Chance für die Kinder, sondern auch für uns selber, weil wir uns selber besser kennenlernen und vielleicht den ein oder anderen Glaubenssatz entlarven oder eine Schutzstrategie entdecken. Also Dinge, die bisher in unserem Leben dienlich waren, die wir jetzt vielleicht loslassen können, weil wir anders aufgestellt sind. Aber schauen wir erst einmal zu den Kindern. Ab welchem Alter fängt das überhaupt an, dass die Kinder sich messen, dass so Dinge wie höher, schneller, weiter, größer sein, auf einmal eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen in ihrem Leben, die ja Eltern oftmals auch Angst machen oder zumindest Sorgen bereiten, weil Eltern vielleicht denken, oh je, wenn mein Kind jetzt schon permanent in Konkurrenz denkt und alles immer besser sein muss als beim Gegenüber, wo führt das nur hin? Erst einmal möchte ich gerne alle Eltern beruhigen, denn gerade im Kleinkindalter ist dieses Konkurrenzdenken, dieses Wettbewerbsdenken durchaus entwicklungsgerecht, denn selbst wenn wir in die Pflanzen- und Tierwelt schauen, auch da ist es üblich, dass Tiere und Pflanzen miteinander konkurrieren. Und reisen wir jetzt noch weiter zurück, und ihr wisst ja, dass ich oft die Evolution anspreche, weil der Mensch sich an vielen Stellen einfach nicht weiterentwickelt hat, da war es notwendig, für das Überleben einzelner Völkergruppen oder Stämme miteinander zu konkurrieren und in den Kampf zu gehen, in den Wettkampf zu gehen. Deshalb ist es eine Art natürliche Antriebskraft, die im Menschen verankert ist. Und diese Antriebskraft, die setzt meist ein, wenn das Kind so dieses bild Babyhafte verliert, also eben um das Kleinkindalter, denn der Säugling, wenn der geboren ist, bedingt durch das Kindchenschema, ihr kennt das, eben die großen Augen, das rundliche Gesicht, der viel größere Kopf, ähm, der sorgt ja dafür, dass wir unsere Kinder total niedlich finden, total süß finden und ihnen dadurch bedingt ganz, ganz viel Aufmerksamkeit schenken. Umso größer das Kind wird, desto mehr lässt das nach und sie müssen diese Aufmerksamkeit sich mehr erkämpfen. Dann kommen natürlich noch andere Entwicklungsprozesse dazu, wie zum Beispiel die Autonomiephase, die dafür sorgen, dass wir ja auch öfter in Konflikt gehen mit den Kindern, die dafür sorgen, dass das Kind das Gefühl hat, an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht mehr ganz so richtig oder liebenswert zu sein. Und ja, das bedient es natürlich noch dann ist es ja ganz oft das Alter, wo die Kinder ja erste Spiele spielen, wo auch erste Brettspiele schon gespielt werden. Und da gibt es einfach ganz große Unterschiede. Es gibt sehr pädagogisch wertvolle Spiele, wo es eher darum geht, als Team miteinander zu arbeiten. Und dann gibt es natürlich auch Spiele, die dieses Konkurrenzdenken fördern, weil es darum geht, zu gewinnen. Und Kinder machen dann ganz früh schon die Erfahrung, Wenn ich gewinne, fühlt es sich gut an. Dann stößt das in mir Glückshormone aus und es ist ein gutes Gefühl. Verliere ich, bin ich traurig, bin ich frustriert. Und dann ist der Mensch ja darauf bestrebt, wirklich immer dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht. Also in dem Fall dann zu gewinnen. Und gewinnen wird dann auch noch ganz oft gleichgesetzt mit ich bin wertvoller, ich bin liebenswerter, wenn ich gewinne, ich bin besser. Also das kann an der Stelle schon mein erster Impuls sein, nämlich gut zu prüfen, was für ein Spiel spiele ich mit meinem Kleinkind. Geht es hier darum zu gewinnen, geht es darum Erster zu sein oder geht es darum, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken? Und ich würde Eltern immer dazu raten, Letzteres zu wählen. Und es geht mir nicht darum, Frust in jedem Falle zu vermeiden, weil die Kinder haben mehr als genug Übungsfelder. Gerade die Kinder sind ja in dem Alter meist auch in einer Einrichtung irgendwo, in einer Betreuung und dann mit vielen anderen Kindern unterwegs oder sie haben Geschwisterkinder. Da kommt so viel Frust auf, weil die Kinder sich natürlich auch teilweise gegenseitig hochstacheln und sie bekommen da durchaus mit, dass es oft darum geht, der Beste oder der Schnellste oder der Größte zu sein. Und nochmal, das, was die Kinder am Ende damit gleichsetzen, ist ja dadurch bestätigt zu sein, gesehen zu werden, geliebt zu sein. Und auch hier können wir Eltern dem Ganzen ein wenig entgegenwirken, wenn wir den Bindungstank des Kindes einfach gut im Blick haben. Dass wir spüren, wenn vielleicht ein Tag mal weniger Bindungserfahrungen gemacht wurden, weil ich wenig Zeit hatte als Mama oder Papa und das Kind vorher in der Kita war und danach eben noch Termine anstanden oder, oder, oder. Dass wir aktiv, proaktiv diesen Bindungstank wieder auffüllen, weil wir es einfach gut im Blick haben. Hinzu kommen ja auch noch weitere Herausforderungen, gerade Kinder, die jetzt geboren wurden oder in den letzten Jahren geboren wurden, die leben ja nochmal mit ganz anderen Herausforderungen. Wenn ich so an Social Media denke, da ist ja ein permanentes Vergleichen gang und gäbe. Und auch hier lade ich alle Eltern ein, sich einmal bewusst mit den eigenen Wettbewerbs- und Konkurrenzgedanken zu befassen. Wo vergleiche ich denn? Und manchmal sind es so Kleinigkeiten, die uns ja gar nicht bewusst sind. Dann schaue ich in der Krabbelgruppe, was die anderen Babys so können und wo die so stehen und freue mich vielleicht insgeheim, wenn mein Kind schon etwas kann, was die anderen nicht können. Oder ich vergleiche die Kinderwagen oder ich schaue doch bei Instagram mal bei der ein oder anderen Influencerin vorbei und... Ja, kauf die Super-Hyper-Verjüngungscreme in der Hoffnung, dann so auszusehen wie die Dame, die sie mir verkaufen will. Also ihr wisst, was ich meine und ich glaube, die wenigsten können sich zu 100 Prozent davon freisprechen. Also ich bin ehrlich und kann es auch nicht in jeder Gelegenheit. Ich erwische mich immer mal zwischendurch und... Mir wird es schneller bewusst heutzutage, das ja, und dann versuche ich auch gedanklich gegenzusteuern. Aber es ist nicht so, dass ich in jeder Lebenslage und Situation nicht beeinflussbar wäre. Und wenn ich euch eingangs um Bewertungen bitte, zum einen natürlich, um in der Konkurrenz bestehen zu können, und zum anderen, weil ich mich darüber freue, eure Worte zu lesen und natürlich auch insgeheim hoffe, dass ich dem einen oder anderen mit meinen Worten hier eine Stütze sein kann. Weil das natürlich der Sinn hinter dem Ganzen ist, aber andersherum, weil natürlich auch ich so geprägt worden bin. Und mein Ego, und ich behaupte unser aller Ego, sehnt sich durchaus nach Bestätigung. Aber wenn uns das öfter bewusst ist und wir anfangen es zu hinterfragen, dass wir uns Gedanken machen, warum ist das so? Und dann eben auch unsere Prägungen aufdecken, dann glaube ich, können wir das Ego öfter steuern. Dann ist es nicht so, dass das Ego uns permanent steuert. Das bedeutet, dass ich einen Zugang vor allen Dingen zu mir selber bekomme. Dass ich merke, wenn ich jetzt gerade mich minderwertig fühle, wenn ich das Gefühl habe, nicht schön genug zu sein und das eigentlich gleichgesetzt mit nicht liebenswert genug zu sein. Und daraus entspringt das Bedürfnis, jetzt mir im Außen irgendwelche tollen Beauty-Produkte zu kaufen in der Hoffnung, das damit zu kompensieren. Wenn ich aber in den Kern gehe und mir anschaue, warum fühle ich mich nicht liebenswert an der einen oder anderen Stelle? Was ist der Ursprung? Wann habe ich angefangen, das zu glauben über mich? Was ist damals passiert? Oder welche Glaubenssätze habe ich manifestiert? Wie wurde mit mir an der Stelle umgegangen? Was habe ich für Vorbilder erlebt? Sich da auf den Weg zu machen – Und dadurch handlungsfähig zu sein und viel, viel bewusster zu werden, warum reagiere ich eigentlich so? Oder wenn ich oft in Konkurrenz denke, wenn ich oftmals vergleiche, zu schauen, warum habe ich diesen Leistungsanspruch an der einen oder anderen Stelle? Oder wenn ich glaube, ich muss der Beste sein, ich muss immer gewinnen, ich muss immer abliefern, auch auf der Arbeit, ich muss mich da profilieren oder einen perfekten Haushalt haben, immer das beste Essen auf dem Tisch. Was passiert in mir, wenn ich vielleicht gerade mal nicht aufgeräumt habe und es klingelt an der Tür? Sich da mal gut zu beobachten und das mal zu hinterfragen, das ist ein ganz wichtiger Weg und bedeutsamer Schritt, um sich selber besser kennenzulernen. Denn dahinter schlummern meistens ganz viele Ängste, die wir erstmal nicht anschauen wollen und ja, wo wir uns diese Schutzstrategien angeeignet haben, nämlich möglichst perfekt und nicht angreifbar sein zu wollen, damit ich mich mit diesen Ängsten gar nicht erst auseinandersetzen brauche oder mit dem Gefühl, was sich dem auferlegt hat. Ganz, ganz spannend, nur wir dürfen bei uns schauen, und ich glaube, hier ist auch der richtige Ansatz, wenn wir unseren Kindern hier eine andere Denkweise ermöglichen wollen, wenn wir ihnen ein anderes Bewusstsein dafür ermöglichen wollen, da dürfen wir bei uns ansetzen. Und das fängt mit Lob und Tadel an. Und wenn du dich mal ganz ehrlich fragst, wie oft lobst du dein Kind, wie oft tadelst du dein Kind, was passiert, wenn man lobt und tadelt? Ich weiß noch, als meine Kinder klein waren, ich bin ja durch meine Kinder im Grunde erst auf meine eigentlich Berufung aufmerksam geworden und war vorher in einem anderen Bereich und habe dann umgesattelt. Und als die so klein waren, bin ich das erste Mal mit einer Referentin in Kontakt gekommen, die sagte, dass wir die Kinder besser nicht loben und auch nicht tadeln sollten. Und das Tadeln habe ich eingesehen, aber warum sollte ich meine Kinder nicht loben? Das ist doch durchaus was Schönes und das fühlt sich doch gut an. Und ja, heute weiß ich ganz genau, was sie meint und ich muss ihr zu 100 Prozent zustimmen, weil in dem Moment, wo mein Kind die Erfahrungen macht, Lob ist erstrebenswert und Tadel sollte ich so weitestgehend wie möglich vermeiden, wird es natürlich immer nach Lob streben und hier fängt der Leistungsdruck an. Das heißt, das Kind wird permanent dafür sorgen wollen, gut genug zu sein, um möglichst viel Lob zu erfahren. Denn es will sich gut fühlen und es setzt es gleich mit, wenn Mama mich lobt, bin ich besonders liebenswert. Wenn Mama mich tadelt, bin ich nicht gut genug, bin ich nicht richtig genug. Und hier werden ganz früh schon diese Denkstrukturen im Grunde gebildet. Und es gibt so viele Möglichkeiten, unseren Kindern Wertschätzung entgegenzubringen. Und auch Bestätigung entgegenzubringen, das brauchen wir nicht über Lob. Weil das, was das Kind eigentlich ja möchte, ist unsere Aufmerksamkeit. Es möchte das Gefühl haben, angenommen zu sein. Und dafür braucht es nicht meine Bewertung. Dafür braucht es im Grunde genommen das Gefühl, ich sehe dich und ich nehme wahr. Und das kann sein, wenn mein Kind zum Beispiel ein schönes Bild mit nach Hause bringt, dass ich das Bild beschreibe, dass ich sage, was ich eben wahrnehme und dass ich die Mühe sehe, die das Kind da reingesteckt hat. Und das Kind wird sich angenommen fühlen, gesehen fühlen, wird damit glücklich sein, aber es sorgt nicht dafür, dass mein Kind anfängt, in Konkurrenz zu denken oder danach bestrebt ist, dieses Gefühl wieder zu erlangen, indem ich im nächsten Bild es mindestens genauso gut mache oder noch besser. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine. Indem ich lobe oder tadel, verknüpfe ich bestimmte Handlungen mit einem Gefühl, was beim Kind ausgelöst wird. Wenn ich mein Kind lobe, dann wird ein gutes Gefühl ausgelöst und es wird eben für diese Handlung, die es vollzogen hat, gelobt. Tadel ich mein Kind, wird ein schlechtes Gefühl verknüpft und das Kind äh, wird bestrebt sein, dieses Gefühl nicht mehr zu fühlen. Und sein Verhalten entsprechend anzupassen, wenn es dazu in der Lage ist. Manche Kinder können gar nicht, erfahren immer wieder diese Tadel und ähm, ja, speichern für sich innerlich ab, ich bin nicht richtig genug, ich bin nicht gut genug. Und oft ist das ein Kreislauf, weil wenn sie das dann anfangen, über sich zu glauben, ja, dann haben sie noch mehr das Bedürfnis, diese Spannung loszuwerden, reagieren oft nochmals mehr so, dass die Eltern es tadeln müssen und ja, dann steckt man in diesem Kreislauf fest und für die Kinder ist es ganz, ganz tragisch. Deshalb empfehle ich ganz klar allen Eltern einmal das Thema Lob und Tadel zu überdenken und nochmal kritisch zu hinterfragen, was erreiche ich damit, was möchte ich, was wünsche ich mir für mein Kind und wenn ich mir für mein Kind wünsche, dass es nicht diesem Leistungsdruck ausgesetzt ist, kann ich es vielleicht auf eine andere Art und Weise bestärken, ohne dass eine bestimmte Leistung notwendig ist, um durch meine Worte ein gutes Gefühl zu erlangen. Ich bin ja auf das Thema durch eine Followerin aufmerksam geworden, die mir geschrieben hatte und gesagt hat, dass ihre Tochter mit drei Jahren ähm, gerade immer größer sein will, weil sie größer gleichsetzt mit besser. Und das hat sie aufgeschnappt von einem anderen Kind. Und was sie da jetzt tun kann, damit das Kind eben nicht diesen Leistungsdruck erfährt. Und auch hier ist so meine Empfehlung, zum einen natürlich die Entwicklung des Kindes im Blick zu haben, dass es, was ich eingangs sagte, evolutionär geprägt, ein Stück weit zur Entwicklung dazugehört. Dann der nächste Schritt ist, eben die Punkte, die ich gerade angesprochen habe, nochmal zu überdenken. Wie sieht es hier an der Stelle um mich aus? Ist es mir wichtig, auch vielleicht unbewusst wichtig, dass mein Kind bestimmte Anforderungen erfüllt? Wie ist mit mir umgegangen worden? Also auch hier nochmal bei sich selber zu spüren, welchen Anspruch und welche Anforderungen habe ich an mich selber. Und auch wenn ich Ablehnung fühle, wenn mein Kind in dieser Entwicklungsphase steckt, auch das kann ja manchmal ein Hinweis sein, dass ich mit diesem Thema noch nicht so ganz im Reinen bin. Also wenn ich spüre, oh, ich habe da echt Ängste, dass mein Kind sich in eine bestimmte Richtung entwickelt, wenn es sich jetzt so sehr messen möchte. Oder dass mein Kind so viel Druck erfährt, wenn, wenn es einmal anfängt, ja, nach Leistung zu streben, beziehungsweise nach dem Gefühl dahinter. Das sind ja durchaus berechtigte Ängste, die ich habe. Aber ich lade trotzdem alle Eltern ein, das mal zu hinterfragen. Weil oftmals stecken hinter diesen Ängsten noch weitere Botschaften. Und das kann zum Beispiel die Botschaft sein, dass ich selber negative Erfahrungen gemacht habe, weil ich mich immer nicht gut genug gefühlt habe, weil ich ähm, zu sehr Druck bekommen habe, von außen bestimmte Leistungen vollbringen zu müssen. Und jetzt durch mein Kind werde ich auch wieder mit meinem eigenen Gefühl an der Stelle konfrontiert was ja auch wiederum eine gute Chance ist. Nur da einfach reinzugehen, ein bisschen tiefer zu schauen und ja sich dem mutig öffnen. Was könnte da noch hinterstehen? Ein Thema möchte ich noch gern ansprechen und zwar... Messen kann ja auch auf andere Art und Weise stattfinden. Es ist ja nicht immer nur in Form von Leistung, sondern gerade bei Jungs, und ich habe gerade kleine Jungs aus unserer Einrichtung im im Bild, im Kopf, ähm, die messen sich ja auch gerne körperlich, auf körperlicher Ebene. Oder auch Geschwisterkinder, die neigen ja auch sehr dazu, sich zu messen. Und das zum Leidwesen der Eltern oftmals gerne auch körperlich aber in den seltensten Fällen wollen sie sich wirklich verletzen und wehtun, sondern oftmals geht es darum, wirklich Kräfte miteinander zu messen. Und hier geht es um Selbsterfahrungen. Sie lernen dadurch, Grenzen zu spüren und auch gespiegelt zu bekommen. Es ist auch eine Form von von Körperkontakt, den sie dadurch haben. Sie sammeln dadurch Erfahrungen im Umgang mit körperlicher Nähe und Distanz. Und dafür ist dieses Rangeln wichtig und ja, wir Eltern sollten da so wenig wie möglich eingreifen und die Kinder erstmal machen lassen, das lieber beobachten, solange es natürlich im Gleichgewicht ist. Wenn da jetzt ein Kind fünf ist und das andere zwei, dann und sowieso klar ist, dass das eine Kind keine Chance hat, dann sollten wir natürlich eingreifen. Aber wenn es jetzt, sag ich mal, ein, ein Rangeln auf Augenhöhe ist, dann lasst die Kinder erstmal, lasst sie das mal gemeinsam erfahren und gemeinsam auch diese ja, diese Nähe- und Distanzerfahrungen sammeln. Und natürlich kann es sein, dass das Kind, was sich unterlegen fühlt, irgendwann traurig ist und frustriert ist. Und dann dürfen wir das Kind natürlich auch auffangen in den Gefühlen. Nur ich glaube, dass Eltern dazu neigen, viel, viel, viel zu schnell einzugreifen und die Dinge für die Kinder zu lösen. Ja, aber wie verhalte ich mich jetzt konkret, wenn mein Kind sich permanent messen möchte, wenn es dauernd die Bestätigung sucht, die Größte, die Schönste, der Beste, der Stärkste? Also wenn es einfach danach verlangt, Wie inwieweit sollte ich jetzt als Mama oder Papa darauf eingehen? Ich rate Eltern immer, dass natürlich die Botschaft dahinter klar sein sollte. Das Kind sucht aktuell Bestätigung, es sucht nach Bindung, es sucht nach ähm, dem guten Gefühl dahinter. Und das würde ich den Kindern schon auch an anderer Stelle geben, also dass wir wirklich proaktiv dafür sorgen, was ich vorhin angesprochen habe, diesen Bindungstank immer gut gefüllt zu haben, dass das Kind das nicht zwingend so, so einfordern muss. Dann, dass wir es als das sehen, was es ist, nämlich ein Entwicklungsschritt, wo es ein Stück weit dazugehört. Aber dennoch auch dem Kind erklären, dass das an manchen Stellen eben gar nicht so erstrebenswert ist, die Schönste oder der Stärkste zu sein und den Kindern zu vermitteln, dass alle Menschen gleich wertvoll sind, egal wie groß sie sind und egal wie stark sie sind, dass Liebe an keine Bedingungen geknüpft ist und wir sie ganz losgelöst von dem, was sie leisten lieben. Und da den Kindern einfach Sicherheit zu vermitteln. Und wenn ein Kind jetzt konkret ankommt und sagt, Mama, ich habe doch das schönste Kleid als Beispiel. Oder dann kann man sagen, ich finde dich wunderschön, egal welches Kleid du anziehst, weil du ein, ein ganz schönes Herz hast. Also, dass man schaut, wo kann ich die Kinder da abholen. Und um, ohne, dass wir das reduzieren auf irgendwas, was sie haben oder leisten. Also nochmals zusammengefasst, es ist evolutionär vorgegeben und auch entwicklungsbedingt, dass die Kinder in einem gewissen Alter sich miteinander messen. Aber wir haben es durchaus in der Hand, inwieweit wir Ja, diesem Leistungsdenken, diesem Druck, diesem Konkurrenz- und Wettbewerbsdenken, inwieweit wir das füttern oder da sogar entgegenwirken. Und das fängt an, indem wir tatsächlich über das Thema Lob und Tadel nachdenken, indem wir die Spiele, die wir mit den Kindern spielen, bedacht auswählen, indem... Wir vor allen Dingen mit uns uns befassen, wie denken wir jetzt darüber? Haben wir selber ähm, Druck? Haben wir selber Konkurrenzgedanken? Sind wir selber im Wettbewerb? Und manchmal gilt der Wettbewerb auch uns selbst, dass wir permanent mit uns selber kämpfen und niemals so richtig gut sind, niemals richtig angekommen sind. Immer nach mehr Streben höher, schneller, weiter, erfolgreicher, schlanker. Also da kann ja jeder mal bei sich selber schauen. Und nochmal, das ist eine Chance, da hinzuschauen. Denn wenn ich dieses Perfektionsbestreben habe, dann will mir das etwas sagen. Da ist eigentlich eine Botschaft hinter, da darf ich mal hinschauen, wenn ich ich die Bereitschaft dazu habe und vor allen Dingen, wenn ich meinem Kind an der Stelle auch ein Vorbild sein möchte. Weil dieses Druckgefühl, immer leisten zu müssen, um wert zu sein, ist ja nichts Erstrebenswertes. Ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, aber ich finde, wir haben auch immer die. Die Wahl. Denn wir können sagen, ja, so ist es nun mal und ich gebe mich dem so hin und ich kann eh nichts ändern. Oder jeder schaut bei sich und fängt im Kleinen an. Und wenn wir den Mut haben und die Offenheit haben, hinzuschauen und zu sagen, ich möchte etwas verändern, dann darf uns auch gleichzeitig bewusst sein, dass unsere Veränderung ja wieder die Gesellschaft vom Morgen mitgestaltet. Das formt ja mit. Und wenn wir mehr Bewusstheit schaffen, mehr Reflexion, mehr Auseinandersetzung mit Verletzungen, dann geben wir das ja auch unseren Kindern mit. Und zum einen werden wir Verletzungen vermeiden können, weil wir einfach bewusster damit umgehen. Und zum anderen leben wir etwas anderes vor. Das heißt, wir sind bereit, unsere Wunden anzuschauen. Und wir lehren es auch unseren Kindern, dass eben nicht immer nur alles Sonnenschein ist, sondern dass... Auch Wut dazu gehört, dass auch Trauer dazu gehört, dass auch Verletzungen besprochen werden dürfen. So, bevor ich mich jetzt verabschiede, möchte ich auf ein Gewinnspiel aufmerksam machen, denn am 8. Mai wird dieser Podcast ein Jahr alt, da feiern wir unser Einjähriges. Und ich habe mir überlegt, dass ich gerne das Elterncoaching mit mir, das achtwöchige Elterncoaching, wo wir ganz, ganz intensiv miteinander arbeiten. Das heißt, es gibt Wochenpläne, Tagesaufgaben, wir sind im täglichen Austausch über Sprachnachrichten, wir haben insgesamt zehn Coachings. Diese finden via Zoom statt und in denen sprechen wir intensiv über eure Herausforderungen, über aber auch eigene Verletzungen, eigene Themen, das, was ja, das, was ich zeigen will, was im Grunde genommen einer freien und selbstbestimmten Erziehung im Wege steht. Und genau, das schauen wir uns ganz intensiv an. Und es ist wirklich ein ganz intensives Programm, eine ganz intensive Zusammenarbeit. Und ich habe bisher ganz, ganz tolles Feedback von den Eltern bekommen, die daran teilgenommen haben. Also wenn du Lust hast, dieses Coaching zu gewinnen dann folge uns bei Instagram und dann kannst du den Post zu dem Gewinnspiel liken und kommentieren und ja, dann ähm, bist du automatisch im Lostopf. Ich würde mich freuen, wenn du daran teilnehmen möchtest und wir uns vielleicht in dem achtwöchigen Coaching kennenlernen und dann ähm, intensiv miteinander ja, den Weg zusammen gehen können. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ein wunderschönes Wochenende. Ich wünsche dir, dass du viel Zeit und vor allen Dingen entspannte Zeit mit deinen Liebsten verbringen kannst. Und ja, freue mich auf die nächste Woche, wenn wir uns wieder hören. Und bis dahin, alles, alles Liebe für dich, deine Nathalie.